2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期一，星期一，猴子穿新衣
3: 。我们在看很多的清宫剧哈，都会呢提到了所谓的镖局。比方说呢，我这一阵子呢看了这个孙俪呢在2014年的一出电视剧，叫做《那年花好月正圆》，里面呢也有所谓的镖局哦。在清代的时候，最有名的镖局呢叫做兴隆镖局，号称是天下第一号，创始人呢就是山西人张黑武。在乾隆时期呢，张黑武呢是乾隆皇帝的一名武术师傅。他在乾隆皇帝的说服之下，成立了被朝廷所认可的第一个镖局。这个镖局呢，现在的说法叫做什么呢？叫做军事安保公司，但是它是私人营业的。在美国其实也有，你所熟知的黑水公司就是所谓的镖局。当然啦，这个镖局呢是我们东方的说法啊，西方的说法呢就是所谓的。雇佣兵公司了。事实上呢，中国大陆呢现在大概有五千多家的这种私营的安保公司哦，雇佣了超过了四百万名的所谓的安保人员，大部分呢都是退伍军人。尤其是呢，北京当局的一带一路沿线各国里面呢，大概有三十家来自于中国的私营安保公司在开展业务，范围涵盖了非洲。中东南美和中亚的一些国家，为什么北京当局呢会扶持五千多家的私营的安保公司的存在呢？我们先从外交方面来讲，这一带一路呢，在很多国家呢，其实是遭受到民众的抵制的，使得呢这些去一带一路投资的中国企业就面临到很多的风险。所以这一些呢，中国企业就需要有军力的保护，但是解放军没有办法直接到别人的国家来执行保安的任务嘛。所以呢，北京当局就成立了这一些私营的保安公司，让这一些已经退伍的，甚至还没有退伍的解放军的弟兄姊妹呢，先拔街，然后去外国执行他们的任务。当然，这些呢任务呢，都是为了保护中国企业在当地呢能够开采呢，啊、呃，比方说稀有的资源啦，或是呢开展他们的业务。可是呢，这一些安保公司实际上也执行了一些台面下不能够告诉你的秘密任务，是什么任务呢？待会在实证你懂得的环节里面再跟天小宝介绍。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。最近这几年提到了对抗恐怖分子和海盗的势力。就不得不提到私营军事和安保服务公司，也就是所谓的 PMSC。现在全世界都面临到恐怖攻击的风险，民间企业对于安全保护也有它的需求性，造就了这一类公司兴起。欧美各国因为财政困难，被迫删减军事预算，私营的军事安保公司就看准了这个机会，趁势而起。在伊拉克和阿富汗对抗恐怖分子的战争中 ，PNSC 就受到了各国政府委托保护外交官或是进行后方支援，当然也就让这一类公司的业绩大幅成长。现在，他们最主要的收益来源大多仰赖那些频繁进出于中东或是非洲内陆的企业，因为这些地方治安风险非常高，安全保护的需求也不断增加。全世界的军事安保服务市场到底有多大呢？目前虽然没有可靠的统计资料，但是根据推估 ，PMSC 的营业额大约是 1,000 亿到 2,000 亿美元左右，每年以 7% 的速度持续成长。p n s c 在打击海盗上成绩斐然，根据澳洲罗伊国际政策研究院所做的统计。东非索马利亚沿海就有大大小小一百四十间这类公司进驻。官方允许海运公司让 PMSC 的武装人员乘船，人数可以达到全船人数的四分之一以上。随着这一类公司大量投入安全保护领域，二零一二年索马利亚周边海域遭受到海盗攻击的次数比前年减少了百分之六十。截至2013年年底，索马利亚海盗一年之中总共攻击过九艘货船，但是成功率是零，显示 PNSC 所提供的安全保护效果非常好。各国政府也研判，光是靠国家军队没办法遏制恐怖攻击和海盗攻击，纷纷逐年提高委托 PNSC 提供保护的比重。此 外， 由于目前百分之八十这类公司都来自于英国、美国、法 国， 国会也正在讨论是否要修 法， 让这类公司能够合法存 在， 并且全力扶持这类公司的成长和英美两国抗衡。在中国大 陆， 现在也已经有以北京为据点的山东华威保安集团正在准备拓展海外市场。俄罗斯的总统普京也指示政府必须要积极培植俄罗斯的 PNSC。自从九幺幺恐怖攻击事件以来，美国因为发动反恐战争，对武装力量需求急增，当然也就带动了这一类私人军事和安全公司 PNSC 的急速发展。和传统的雇佣兵不同的是，这些私企的成员。既不符合国际人道法的战斗人的定义，又很难把他们视为是平民，身份模糊，难以监管。此外 ，PNSC 更会把政治合约作为挡箭牌，游走于法律真空地带，进行杀人、酷刑逼供、绑架、偷运人口等见不得光的行动，有可能严重威胁国际安全。随着越来越多国家依赖 PNSC。战争也似乎逐渐变得私有化。最近几年 ，PNSC 主要聘用的是退休军人，表面上提供防卫性质的保安服务，但是，一旦接到命令，就会主动出击，执行各种军事任务，包含违反人权甚至颠覆政权的行动。比方说， 2004年，赤道几内亚就有雇佣兵发动军事政变。所性没有成功。刚才提到的山东华威保全集团，有许多中国大陆的海外企业都聘用他们的员工进行安全保护。根据了解，目前中国大陆海外企业业务遍及全球一百八十多个国家和地区，派出的劳务人员多达了五百多万人以上，主要分布在非洲、中东这些政治情势不稳定的国家或地区。最近几年。一些中资企业在阿富汗、伊拉克、巴基斯坦、非洲等地遭到袭击事件接连发生。比方说， 2 0 1 2年上半年就有二十五名中国大陆的劳工在埃及被绑架，几个月之后又有二十九名中国大陆劳工在苏丹遭到武装人士劫持。在海外国民人身安全受到威胁的情况之下，受到国际法的限制。派出警察到海外执勤，靠国家力量来保障公民海外安全的方式没办法实现，因此开展海外安保就成为西方发达国家的普遍做法。根据了解，目前涉外的中资企业和海外的中国大陆公民也开始雇用一些国际安保公司来保护自己，比如说。中铁十四局阿富汗项目就聘请了美国的专业安保公司来承担安保工作。可是，随着中资企业在海外越来越多，规模越来越大，这种靠着国外安保公司保护的方式，也因为未必可靠、代价很大，而被认为并非长久之计。所以才衍生出了北京当局希望中国安保走出国门，认为是未来的大趋势。刚才提到的山东华威保安集团就和南非的雷德保安服务公司共同成立了跨国公司。这家公司在2014年正式成立，主要的客户就是中国大陆资金投资在当地的南非企业。华威保安集团对外宣称，成立的海外服务中心。都是由训练有素的退役特种兵、特警和防暴队员组成。只是令人疑动的是，二零一二年，山东华威保安集团曾经来到台湾参访，并且和台湾中华保全协会相互缔结了战略合作协议书。根据了解，前任的海协会会长陈云林访问台湾期间。不光是北京派出官方的特勤组 员， 随着陈云林会长来到台 湾， 也并用了山东华威保全集团的成员。先前这样的消息在台湾传出之 后， 引发台湾民众的恐 慌， 因为山东华威保全集团的成员都是退伍军 人， 不光是手脚利 落， 更有非常高的忠诚度。两岸关系何其敏 感， 就如同毛主席所讲的。最强的堡垒要从里边破坏起。山东华威保安集团和台湾的中华保安协会签订了合作意向书，到底背后的目的是什么呢？引起台湾民众的高度怀疑和恐慌。有消息指出，各国政府之所以大力支援培植这些私营的武装部队，背后的原因是因为。PNSC 是收容退伍军人的好去处，但是扶植 PNSC 的产业也会衍生许多问题，例如，万一这类公司违反国际人道法，该如何追究责任？如何制定 PNSC 活动的规范和落实管理，将会是这个产业未来在国际社会上的重要课题。他的歌曲《二零二零爱你爱你爱、哎》没错，这个 BTO 呢就是跟王力宏最近很有关系的那个来自于新加坡的少女团体，不过他们已经长大了。这是两岸中国人都喜欢的一首
2: 歌
0: ，《小城故事》。
3: 两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城故事真不错。
0: 。
3: 这里是《光华之声》。东山林邀请您一同进入文学星空。文学星空，文学带给我们的不是抽象艰涩的僵化信条，而是活生生的生命经验。听众朋友您好，我是东山林，跟着我一起推开作家的人生画卷，试着找出属于我们自己的人生启示吧。今天为听众朋友介绍的文学巨著就是钱钟书的《围城》。钱钟书，自《默存。笔名钟书君，江苏无锡人，出身于书香世家。清华大学外文系毕业，任教于光华大学中学部。之后，他获得庚子赔款公费留学英国牛津大学，之后转往法国的巴黎大学研究。回国之后，任教于西南联大、蓝田国立师范学院、上海震旦女子文理学院。钱钟书的著作包含了长篇小说《围城》，短篇小说集《人兽鬼》，散文集《写在人生边上》，学术论文《谈艺录》，宋诗选注等等。《围城》这本书出版于一九四七年，在沦陷区的上海完成的。钱钟书说，他是在经过两年的忧乱伤身中完成了这本书。这本书分为九章，总共是二十四万字。书中描写了一大群的知识分子，尤其是许多留洋归国的学生，以业余的笔调深刻,刻刻画这些人的狂妄自大、不学无术、勾心斗角、招摇撞骗，活脱是一部新的《儒林外史》。作者是以男主角方鸿渐的几次情感发展，部署了多角恋爱纠葛，对于复杂的人性做了深刻的讽刺。所谓的《围城》，指的是什么意思呢？钱钟书在书中的诠释是：说是被围困的城堡，城外的人想冲进去，城里的人想逃出来。不光只是比喻婚姻，还象征了人生的处境，讨论人的孤立以及彼此无法沟通的问题。这本书的故事大纲是这样的：方鸿渐大学毕业之后，未婚妻已死，却意外得到老丈人的资助，前往欧洲留学。在抗日战争爆发的那一年，由法国回到上海，船上受到混血女郎包小姐的诱惑，使得暗恋她的苏文纨妒火中烧。回到上海，包小姐投入未婚夫的怀抱，苏文纨展现她的魅力。苏文纨是大家闺秀，法国文学博士，但是做作矫情。方鸿渐觉得和她相遇只是两条平行直线。完全没有爱情。苏文纨另外有两名爱慕者，分别是学政治的留美博士赵新梅和诗人曹元朗。方鸿渐深知必须避开，偏偏他又爱上了苏文纨的表妹唐晓芙，所以不得不敷衍苏文纨，于是形成了五角关系的复杂。后来方鸿渐向苏文纨表达真实心意，苏文纨心有不甘。破坏了唐小夫对方鸿渐的情感，而嫁给了曹元朗。之后，赵新梅和方鸿渐一起去后方的三驴学校任教，静弃前嫌，成为了好朋友。在三驴学校，作者挖苦许多的知识分子。方鸿渐虽然也是买的文凭，相较之下倒是诚实。这时候，小说出现了另外一名女性角色，是同行的孙柔嘉。初时温婉，用尽手段掳获方鸿渐之后，就显现出牙尖嘴利的本性。两人回到上海之后，双方的缺点暴露无遗，加上彼此的家庭相互挑剔，口角最后演变成打架。作者刻画了一个积极争取婚姻的城府极深的女性。小说的后段，方鸿渐后悔争执失控，夫妻既然已经决裂。考虑去重庆投奔赵新梅这位好朋友。这部小说《围城》揭露了爱情的虚妄，人与人相处的困难。作者钱钟书的白话文体灵活自然，意象的经营、细节的处理都别具匠心。作者大量运用名誉，使文字更显精洁，蕴藏机锋。其中的幽默发人深省。小说中的角色部分大小都有交代，让人有熟稔的感觉。不过持平来说，情节推展略显庞杂，旁衬人物写的过分精致，有些比喻难免刻薄，和情节毫无相关。有些地方太过着重于幽默趣味，穿插不必要的小料，冲淡了主题和情节。而这本书全书只有分九章，读起来也十分的沉重。不过，整体来说，这算是一本学者型的小说，文笔和韵意远比小说情节还要吸引人。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学名著就是钱钟书的《围城》，希望听众朋友能够拨容阅读。当我们真实的进入这本书的情境，透过反省思索，一定可以获得踏实的心得。文学星空。我们下回见。这里是《光华之声》，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，我是一个好朋友东山林。那么接下来为您进行的环节就是《君在台湾》。通过这个环节，我们推敲推敲，了解一下台湾是什么样的土壤、什么样的气味、什么样的环境，才会幻化出这样美丽的女子邓丽君？是不是台湾的每个人的身上都沾染到了邓丽君一点点？真善美的气息 呢？
1: 那是一个下过大雨的午 后， 我又回到了我的母校泸州国小。我张开
3: 一双翅膀。什么样的地方滋养了这样的女 子？ 这女子生长的土壤里蕴含着什么样的养分
1: ？我父亲的那一代就是从大陆，呃，逃难到台湾来的。我们是第二代啊，总是好像总是有一种感觉，希望有那
3: 么。军在台湾，带您认识邓丽君的台湾
1: 。在梦里，我又回到了我难忘的故乡，那弯弯的小河。阵阵的花香，
3: 君在台湾。我们一同回到有邓丽君陪伴的时光
1: 。美丽的村庄，美丽的风光，你常出现我的梦乡。
3: 君在台湾，君在台湾，这个君可以代表的是邓丽君的君，也可以代表的是平均的均。因此，在君在台湾这个环节，我们要告诉听众朋友，在台湾的这个环境里面，到底都是什么样的人事物聚集在一起，都在这个环节里面会跟听众朋友介绍哦。说到医生啊，这个行业，不想要听众朋友心中浮现的印象是什么？可能是常常被病患挂号追着跑的看诊门诊医生，也可能是整天要忙得团团转，根本没有时间停下来脚步。这确实是医生的生活形态。因为我自己的舅舅就是医生，从他的生活里面我就知道说，嗯，当医生真的好辛苦哦。不过今天我们要介绍一位。平常很辛苦，但是脱下了白袍之后，日子过得不太一样。今天为您介绍的是张斌秀传医院急诊部的主治医师李明和医师。过去的生活，李明和说，确实就像陀螺一样转个不停。但是他到了张斌的秀传医院之后呢，就决定生活要有些改变，和医院的医生组成了冰封爵士乐团。现在的他不仅常利用休闲假日和同事在街头一起表演萨克斯风，更透过众人分享音乐的演奏过程，为忙碌的工作找到了疏压的管道。而且呢，他也说，没想到医生当了这么多年，竟然有朝一日变成了街头艺人，用乐器吹奏出医生生涯以外的表演人生，让他的生命风景更为的丰富。被问起加入乐团的原因啊，他说，多年前他就读中国医药大学的时候就参加过吉他社，那个时候啊，他已经在弹奏古典吉他了，课余的时候也常常和同学一起弹唱，疏解课业压力。大学毕业之后，马上进入职场，到医院工作，一路从住院医师到主治医师、急诊室主任，这医师生涯啊，真是停都停不下来。让他隔了十几年都没有机会再碰吉他，一直到了张斌秀传医院院长杨大宇号召院里面爱好音乐的朋友，我们共同来组个乐团吧。这时候才唤起了他的音乐种子。他心想，应该是在拿起乐器的时候重回音乐的怀抱。李明和医师说啊，不要看医生平常专业严肃的样子。踏出诊间之后的他们可是浑身热血，又是很有活力的，完全不会输给年轻人。他们的乐团不光是院长亲自当起乐器老师，教导不会吹奏萨克斯风的同仁，而且每个礼拜一下午到了团练时间啊，大家是百忙中都抽出时间来练习，还会常常受邀参加医院的公开表演活动，登台演出。不少病患对于有机会看到医生脱下白袍，拿起乐器吹奏的模样，都感到非常的有趣。正所谓“独乐乐不如众乐乐”。在院长号召之下，李明和汉团员们不仅成立了彰化地区第一个由医师组成的萨克斯风的乐团，更考上了街头艺人执照，演奏风格十分多元。从这朗朗上口的《感恩的心》，快乐的出凡，这是一首闽南语歌曲，到带有浓浓怀旧风格的《夜来香》，所有的人都能够听得到。最特别的是啊，李明和说啊，为了让民众了解每一首乐曲的背景故事。所以每次在吹奏之前，他们都会说明这首歌曲的创作历程，帮助听众更能够融入创作者想要呈现的氛围，体会歌曲的各种意涵。被媒体访问的时候啊，这个李明和说啊，以前的他轮到休假的时候，只想宅在家里面喘口气休息；现在的他啊，每到周休假日的时候啊，他是迫不及待的想要背起乐器上街表演。未来的梦想是什么呢？他希望有朝一日能够和团员们一起登上台湾的国家演奏厅，把好音乐跟更多人分享。